0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני וחן פרימור, ואיתנו היום אור דניאל, מנהל למידה בחברת הייטק, סופר, פודקסטר ומנהל קהילות. והיום אנחנו נתמקד יחד בלמידה בארגונים. שלום, אור היקר, מה שלומך? שלום, שלום. לא
1: שלום, אני כל כך מתרגש להיות פה. אני מאזין קבוע של בול בפוני, אז uh, תודה רבה.
0: תודה אני לך. אני
1: מאוד מתרגש בעצמי. תודה
0: בכלל. לך, ו- ובדיוק אמרתי לך, אור, שאני מרגישה שאנחנו מכירים כבר שנים, כי יש כמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שגדלנו באותה עיר. הסיבה השנייה זה כי אני גם מקשיבה לפודקאסט הנפלא שלך, רעב לידע. במסף לכך יש את הספר למידה אבוליציונית, שככה יצאת אותו לפני כמעט שנה כבר? נכון, ו- כמעט ו- שומעים. והוא נמצא היום כמעט בכל שולחן עבודה בקרב הקהילה שלנו.
1: אני ממש מקווה, אני יודע שהוא נמצא באקדמיה, בצבא, הרבה ארגונים קנו אותו, אנשים, הוא... הוא בעצם מדבר גם על המיתוסים בלמידה, הוא מדבר על הפסיכולוגיה של הלמידה, איך אנחנו מחברים את זה גם ליעדים עסקיים בארגון, איך אנחנו מודדים אפקטיביות, תפיסה יישומית לחיים, איך אני יכול להמשיך להיות, להישאר רלוונטי בשוק העבודה, איך אני יכול ללמוד ולהתפתח, ולא רק לשוק העבודה,
0: אז כשאנחנו מדברים על למידה אה, בארגונים, למה אנחנו בעצם מתכוונים?
1: ארגון הוא דבר חי ונושם, נגיד את זה ככה. הוא כל הזמן צריך להתפתח, יש טכנולוגיות חדשות, שיטות חדשות, אה, והוא צריך כל הזמן להישאר רלוונטי או מעודכן. וכדי לעשות את זה, הדרך היחידה היא ללמוד. אנחנו עדיין לא יכולים להתאים לעצמנו תוכנה כמו במטריקס, וזה מה שלמידה בארגונים עושה. עכשיו, יש המון תפקידים, יש אה, מנהל למידה, יש מפתח הדרכה. אינבלמט, קסטומר טריינינג, ספורט, זה לא רק כלפי פנים אלא גם החוצה, יש מחלקות שלמות כאלה, יש גם את ניהול הידע שהוא אולם בפני עצמו. הלמידה היא, שני דברים לארגון, או הכשרה לתפקיד, אני צריך להכשיר מישהו כדי לבצע את תפקידו, ושיפור ביצועים, יש גם הרבה דברים רכים. לאורך תקופות ארוכות, יש דברים שקשה למדוד אותם, אבל אנחנו רואים שיש יותר מחוברות ארגונים, גם של העובד לתוך הארגון וגם אחד לשני ולמנהל הישיר. כמובן שאנחנו uh, אוהבים גם להוסיף תמיד תהליכי חונכות. Uh, כל הדברים האלה אנשי למידה צריכים להוביל. אם הם בתוך הארגון הם לרוב תחת ה-HR, אם הם uh, מפנים אותם כלפי ביצוע חוץ הם יכולים להיות uh, R&D, הם יכולים להיות uh, במחלקות מכירות, כלומר שאנחנו עושים הכשרות של לקוחות, וזה תחום מאוד רחב. ואני חושב שבארגונים היום הוא מאוד קריטי, כי אנחנו רואים קצב התפתחות הטכנולוגיה, ואנחנו רואים את uh, הצפת המידע, והמחי מפחיד, את האקלים. כל הדברים האלה, ארגונים יצטרכו לדעת להסתגל אליהם, אם זה שיטות עבודה ואם זה ידע נדרש.
0: אני חושבת שמדובר באמת בתחום שהוא מאוד קריטי, שאנחנו לא תמיד סמים עליו את הדעת. אני אשמח, אור, שנתעכב רגע על הצורך. למה בעצם תהליכים של למידה הם נחוצים לארגונים? איך אנחנו באמת יכולים לתת למנהלים ולמנהלות שלנו להבין את הצורך, לכמת את הערך שזה באמת מביא לארגון?
1: אני חושב שאפשר להגביל את זה קצת לחינוך. כחינוך אתה, אתה רוצה הרי שילדים של כולנו, כן, יהיו מדהימים ונפלאים והכול, אבל אתה לא רואה את זה, אתה, את מה שקורה היום, אתה לא רואה איך זה ישפיע בעוד 12 שנה. בעולם העסקי, אם אתה מקדיש זמן ללמידה והכשרה והתפתחות של העובדים שלך, אז בהכרח אתה תראה את זה. ויש נתונים של מודל עולמית, מודל היא חברה אה, ענקית של מערכת ניהול למידה. דוגמה היא מצאה של 94% מהעובדים, שהם מציינים שהם יישארו בארגון זמן רב יותר, אם הארגון ישקיע בלמידה והתפתחות שלהם. התרבות הזאת של למידה, של ארגון שהוא באמת משקיע בעובדים ובעובדות שלו, אנחנו רואים שהיכולת שלהם להתאקלם לשינויים היא גבוהה הרבה יותר. עובדים רוצים להישאר הרבה יותר זמן, והם ייתנו הרבה יותר מעצמם לארגון. ואני חושב שכולנו, אם נשים את עצמנו במקום של העובד, נגיד, מה, הארגון נותן לי כל יום, חצי שעה, שעה בבוקר, במקום לענות למאה מיילים, ללמוד משהו חדש. הוא נותן לי תקציב ללמידה אישית, יש ימי למידה קבועים, יש אני אומר, וואו, אני במרכז.
0: דואגים בסוף למיתוג האישי שלי, אני מעלה את המוניטין התעסוקתי שלי בסוף יום, כי אם אני גם לומד ואני גם מקבל הכשרה נוספת, גם אני יותר מקצועי, ואני הרבה יותר שולט במה שאני עושה.
1: <אז> נכון, לגמרי, ואני חושב שזה העולם ישן ועולם חדש. עולם ישן אמר, אני רוצה להסתיר את העובדים שלי, שאף אחד לא ידע את הכישרונות שלהם, שאף אחד לא יגנוב אותם ממני, ועולם חדש אומר, אני אתן להם את החיים הכל כך טובים האלה, ואני אראה להם שאני כל כך משקיע בהם, ואני אפתח אותם, שכולם ירצו לגנוב אותם, אבל הוא יבחר להישאר. נכון.
0: בסוף, אני חושבת שלמידה ארגונית היא זאת שמאפשרת לארגון לשגשג דרך זה שהיא מייצרת איזושהי גמישות תפעולית ומחשבתית, ולאתגר את הידע שקיים, שאגב, אתגור ידע קיים זה דבר מאוד מאוד חשוב בארגונים, ובסוף גם לייצר את השינוי שנדרש כדי להתאים את עצמנו למצבים החדשים. העולם משתנה וכמה מוצרים משתנים וכמה אנחנו צריכים להיות הרבה יותר תגובתיים ולתת באמת כאילו מענים יותר נכונים, וככל שאנחנו נהיה תגובתיים בצורה יותר מהירה, ככה נוכל להצליח אה, לממש את היעדים האסטרטגיים שלנו בתוך הארגון. ואני אגיד שאם נאמר בפשטות, בסוף תרבות ארגונית שמעודדת אה, למידה, המטרה שלה היא בסוף לייצר בארגון חדשנות ולעזור ללא להתאבן. אני תמיד אוהבת להגיד את המושג שלא נהיה בסוף דינוזאורים. אז איך זה שבכל זאת יש ארגונים שלא תמיד מתעתפים את זה מספיק? על מה זה באמת יושב? למה הם, הם, הם מבינים אבל הם לא מתעתפים בסוף? חוסר
1: מודעות. אני חושב שאצל מנהלים, הם לא יודעים שזה מקצוע, והם לא יודעים באמת מה המשמעות ואיך אני משלב את זה בעשייה העסקית. ואם אנחנו מסתכלים גם על הדבר השני, זה מיצוב ומיתוג. מחלוקות למידה או הדרכה... הן לא מוצבות כקריטיות לארגון.
0: שוב, אלא לא אם כן למנהל לא... הייתה איזושהי חוויה משמעותית, דיוק. ואז הוא מבין את הערך, אבל אם לא, הוא רואה את זה כ- כתחום שמובן מאליו, או מאוד שולי.
1: נכון, הוא כאילו אומר את זה, אוקיי, הם ממש נחמדים, הם עשו לנו איזה יום uh, כיף והדרכה, ו- <laughs> ו- וקיבלנו ממנו <laughs> הרבה, היה בופה פגז, <laughs> uh, <laughs> זה <laughs> מה <laughs> שזוכרים בדרך כלל, <laughs> כן, הרבה אנשים זוכרים את הבופה. לגמרי. 네, אבל אם לא היה להם חוויה משמעותית, והם לא ראו וזה הבעיה המאוד-מרכזית של מיצוב מינוק, זה לא סקסי. נכון. אני עושה ישיבה, אולי, ואני אומר, תראו איך ישתפרו הביצועים של העובדים האלה. ואז אומרים, איזה יופי הם עושים את תפקידם. זה כאילו מובן מאליו, אבל לא.
0: אני גם חושבת שיש משהו בין ערך שהוא מדיד, כמו שתיארת הכסף, לבין משהו שהוא תחושתי. למרות שאם מסתכלים על הטווח הארוך ורואים את הביצועים שמשתפרים, הם בעצמם יביאו להישגים כלכליים הרבה יותר גדולים בארגון.
1: נכון, אני אקפוץ רגע לדבר השלישי, זה הראייה לטווח רחוק, קצת דיברנו על זה מקודם, וזה באמת דומה לחינוך, כי קשה לראות את הפירות של כל תהליך שאנחנו עושים. כי יכול להיות שאנחנו לא יודעים את זה, ואותו עובד היה על צומת דרכים שהוא רצה לעזוב, אבל אני החלטתי לתת לו שלושה ימים של העצמה וחניכה אישית עם מנהלים בכירים בארגון. כלומר, עשיתי לו משהו מיוחד בתהליך ההתפתחות שלו, שגרם לו לא לעזוב, אבל אני לא יודע.
0: אני מאוד מסכימה עם החלוקה שנתת לנו כאן, שהיא מתעסקת גם בחוסר מודעות, גם במיצוג ומיתוג וגם בראייה לטווח ארוך. ואני חושבת שכדאי שנזכיר במשפט גם את המציאות היומיומית בארגון, ואני אוהבת לקרוא לזה השוטף ששוטף. בהרבה מקרים למנהלים ומנהלות אין באמת את הפנאי והקשב ככה לבוא ולהשתאות ולהתבונן, וצריך בסופו של דבר איזשהו שיר שככה יהיה, יאפשר להם להתמיד בלמידה מכל הסוגים. הם הרי בהחלט, בהחלט תפוקות בטווח הקצר הבינוני ולמידה כמו שתיארת פה היא השקעה לטווח ארוך וזה לא מתיישב אחד עם השני ביום יום במציאות של החיים.
1: ואנחנו מתמודדים עם זה. Mm-hmm. כלומר יש המון פתרונות שאנחנו מנסים לייצר לשוטף ששוטף שמאוד אהבתי את המונח פעם ראשונה שאני שומע אותו. אבל מאוד אהבתי ואני מתחבר אליו כי תמיד אומרים אין לי זמן. ופה אנחנו מתמודדים עם זה שאנחנו קודם כל יש כמה גישות גישה אחת זה שאנחנו מייצרים תוצרים שהם למשל פודקאסט. <laughs> על הדרך יכולים ללמוד המון דברים נפלאים. נכון. אנחנו מייצרים דברים שמתחברים ליום שלם, שלהם, או איזשהו Newsletter עם פנינת ידע כזאת או אחרת, כן? Learning nuggets, נגיסי למידה. אנחנו עושים לייצר את זה מאוד מדויק לצרכים הארגוניים, זה, זה אחד. והדבר השני, אנחנו שוב עושים שינוי תודעתי, שאנחנו אומרים, שמע, זה מגדיל את הפרודקטיביות. תן לו את הידע הזה שנדרש, תן לו את המיומנות שנדרשת, אתה תראה שבזמן קצר הוא ימכור יותר. כלומר, אתה תראה שהשעתיים, שלוש שאתה תקדיש לי, או כל יום שאתה תגיש בלמידה, אתה תקבל עשרה ימי עבודה חזרה.
0: אחד הדברים שאותי תמיד עניינו אה, בענייני אה, למידה ארגונית זה שהיא יכולה להגיע משתי קצוות. גם מלמעלה דרך תוכניות מסודרות של הכשרה והעברת ידע שתיארנו כאן, אבל גם מלמטה, דרך יוזמות מקומיות, יצא לי לראות צוותים ואחריות אישית של עובדים שממש, ומנהלים שממש מובילים הלכה למעשה תהליכי למידה בתוך ארגון. בעיניי למידה ארגונית במיטבה היא לא רק יחידה ארגונית עצמאית שככה אמונה על התחום, אגב גם לא כל ארגון יכול להרשות לעצמו וצריך לזכור את זה, אלא גם דרך היכולת לבוא ולחלחל ולהטמיע תרבות למידת דרך היעדים, דרך התפעול השוטף והמודלים הארגונים שככה יכולים uh, לעזור. איך נכון באמת להסתכל על זה? זאת אומרת, מלמעלה או למטה, ו- ואיך אנחנו באמת יכולים uh, לטפח איזון ביניהם כדי ליהנות uh, מכל העולמות?
1: כן הייתי רוצה uh, לטפח את שני הערוצים האלה, אבל הם, לרוב זה מגיע מלמעלה, הם מגיעים איזה, עם איזשהו צורך שהם חושבים שהוא הפתרון, ולרוב זה לא נכון. מתחילים תהליך של אבחון ואנחנו מזהים מה הבעיה האמיתית, ומתחילים uh, לייצר דרכי פעולה אפשריות לפתרון של הבעיה, ומלמטה אני שואף שזה יקרה כמה שיותר. כי אני רוצה לעודד תרבות שעובד זיהה בעיה בייצור, בתהליך שיווק, בתהליך מחיה, בתהליך לוגיסקי, לא משנה במה, ויבוא ויגיד לי, אנחנו עושים פה משהו לא בסדר, מה אפשר לשפר? אז כדי לעודד את זה באמת צריך לייצר כמה שיותר ערוצים, ולייצר, במיוחד אצל המנהלים, ולאפשר את הפתיחות הזאתי, לקבל ביקורת, ולדעת איך להגיב לביקורת ולקחת אותה להסקת מסקנות וביצוע. אבל מלמעלה ומלמטה אנחנו נשרת אפקטיבי.
0: אז כדי להפוך uh, לארגון שרואה בלמידה כערך מוביל ובהתאם גם uh, מקצה לכך uh, קשב ומשאבים, אני מזהה שלושה מנועים uh, שצריכים uh, לפעול. ההנהלה הבכירה, שצריכה להכיר בכך שלמידה שווה התקדמות, המנהלים עצמם, שצריכים לתעדף את הלמידה אל מול השוטף, ובטח העובדים, שצריכים uh, לרצות לאמץ את הלמידה לתוך השגרה שלהם ולראות בה כבעלת ערך עבורם, ולא כמדרד uh, שצריך לסמן עליו uh, את ה-V, לסמנב, כמו מה, מה בסוף המפתח להגיע לכל אחת מהם ולרתום אותה?
1: אז אני חושב שאם נדבר על ההנהלה הבכירה, הדבר שהכי קשה להם זה משאבים. הם מסתכלים על זה כמשאבים, על הזמן שלנו גם כמשאב. אומרים, אני לא יודע אם אני רוצה להקצות לזה אה, זמן, אבל הדרך לשכנע אותם פה הוא באמת להראות להם חלק מהנתונים שאני הצגתי לפני, ואז להתחיל איזשהו תהליך בתוך הארגון ולהציג להם את השיפור של הנתונים בתוך הארגון, את המדדים השונים, אבל תמיד לשייך אותם. למדדים עסקיים, כמה קשה זה לגייס עובד חדש. נכון, מאוד. וכמה עלויות מטורפות של תהליך גיוס והכשרה שלו, ועד שהוא מגיע לנקודה יצרנית בארגון. ואם אני מצטרך להעריך את חיי העובד בארגון שלי, ולספק לו גם התקדמויות בתוך הארגון, אני, ואני יכול להראות את הנתונים האלה, אז אני יכול לראות שהתהליכים האלה יחסכו המון המון כסף. אז להראות את זה לנהלה. את ההצלחה זה מאוד קריטי.
0: אגב, מספיק היום בין שנה וחצי לשנתיים, זה, זה כבר הישג מרשים בארגונים עם כל הג'וניורים למשל.
1: זה אתגר מטורף. נכון. אנחנו רואים שוק לא יציב, אנחנו רואים הרבה עובדים שהם אומרים, אני, הארגון מסתכל בי כ... במדד עסקי, והשייכות שלי לארגוני היא לא פחותה, כלומר הוא משרת מטרה, הוא מביא לי משכורת מעולה, אני בא, נותן את העבודה שלי, אני איש מקצוע ואני הולך. ו- וזה הגישה היום, ואנחנו רואים את הדורות שאומרים אני נשאר שנה שנתיים והופה אני ממנף את עצמי ועובר לארגון נכון. וזה מאוד מאוד נפוץ. נכון. עכשיו לגבי המנהלים את אמרת את זה הכי יפה השוטף ששוטף mm-hmm. הם ממש הם גולשים בים של משימות שיש לי אינסוף יעדים אני חייב לעמוד בהם אני חייב שהעובדים שלי כל אחד יהיה טיל שידע לשגר את עצמו למקום הנכון. ופה זה הבעיה, כי זה נתפס אצלם כבזבוז זמן. אני רוצה שהוא יתעסק רגע בשיחות ללקוחות, אני לא רוצה שעכשיו הוא ישב וילמד חצי שעה-שעה בבוקר, לא בשעה שהוא הכי רענן, סליחה. נכון. אל תיקחו לי את העובד. <laughs> יש מחקרים שאומרים שרק שעתיים וחצי ביום אנחנו עובדים בכלל, בצורה פרודקטיבית. אז הנה פה זה נתון שנותן לכם כמנהלים כלי, תנו לו את החצי שעה-שעה ללמוד ביום, אתם תראו. שמאה שעתיים וחצי ביום שהוא באמת עובד, אז הפרוטקטיביות האלה והוא יעבוד שלוש וחצי שעות ביום. קיבלתם את השעה הזאת פלוס עוד שעה בכל יום. שווה. ואמרנו לעובדים עצמם, העובדים עצמם גם אין לנו כוח, תמיד מרגישים שמעמיסים עלינו רגע עוד איזושהי סדנה, עוד איזושהי הכשרה. אבל אם אני משייך כל דבר למה זה נותן להם, איך זה מקדם אתכם, איך זה מקדם את הזהות המקצועית שלכם בצורה יותר משמעותית. יכול להיות גם שאומרים בוא ניתן להם שעת יוגה, בוא ניתן להם שעה כזו או אחרת של למידה, מועדוני ספרים, בוא נקרא ספר מקצועי ביחד נדון בו, כל הדברים האלה מפתחים את הזהות המקצועית שלהם. והם רואים איך הכל מתחבר, ואז הם אומרים, אוקיי, זה באמת בשבילי. נכון. אני תמיד אומר שהתפקיד שלי הוא לעזור לאחרים לבצע את תפקידם בצורה הטובה ביותר. זה תפקיד נפלא, תפקיד שאני בא אליו תמיד באהבה, אם זה כלפי לקוחות חוץ ואינטרנטי פנים, כי אני בעצם עוזר להם למקסם את היכולות שלהם, ושהם מקבלים את התוצרים האלה והם רואים שזה באמת הושקע בהם זמן, הושקע איכות, כדי לתת להם משהו שהוא לא אה, סתם, זה לא לעשות הלוי, אלא משרת מטרה, הם ירתמו לזה.
0: בסוף שאני מבין שהלמידה היא גם זאת שמגבירה את המיתוג האישי שלי ואת המוניטין התעסוקתי שלי, שווה לי להשקיע. הארגון גם, גם, גם בא לי להישאר יותר בארגון, כי הוא גורם לי להיות הרבה יותר טוב ממה שאני עושה. בואו רגע נדבר על תפקיד של טכנולוגיה. איך לייצר בסוף תהליכי למידה יעילים ששזורים בשגרת העבודה שלהם? איזה פלטפורמות קיימות? איך מנהלים את כל האירוע הטכנולוגי הזה?
1: היום יש מערכות ניהול למידה שהן נפלאות. הן יודעות לעקוב אחרי הלומדים, מאפשרות הרבה למידה דיגיטלית. ואנחנו הולכים לקחת הרבה סוגים של תוכן, וידאו, לומדות, תכנים כתובים, הכל, ולתעד אותם במערכת, והמערכת יודעת לעקוב מי ביצע ומי לא ביצע, ובאיזשהו שלב וכדומה, לעשות את זה אינטראקטיבי וכיף, ולאו דו דווקא משהו שהוא יבש. שהטכנולוגיה הזאת מאוד קריטית לארגון, כי אנחנו אוהבים היום דשבורדים, <אח> ואנחנו רוצים שיהיו לנו נתונים ולדעת לעקוב אחר הלמידה. <אח> גם <אח> לדעת לשפר תוצרים, ולדעת מה לא אפקטיבי כדי לייצר את התוצרי ההדרכה, אנחנו לוקחים מומחי תוכן, ממפים את כל הידע שלהם ויוצרים ממנו תוצר. לכן הארגון גם מעמיד יותר לשינויים. כי אם מישהו עוזב אותנו, הידע שלו נמצא כבר בהכשרות או ביחידות לימוד של אותו מסלול, והוא נמצא תמיד נגיש בארגון לעד.
0: ממש להעביר איזה טושבע בל... לאיזשהו מקבץ של תוכן שהוא נגיש יותר.
1: לגמרי, וגם הטכנולוגיה ביום יום, כמו שדיברנו על זה קצת מקודם, שאנחנו יכולים לייצר להם ניוזלטר שמגיע ממש ברגעים מסוימים, טפטוף של תוכן שיכול להגיע אליהם, הנגישות של חיפוש, אני תמיד יכול, אם שכחתי מידע, תמיד יכול לחזור לאותו מערכת ניהול למידה שלי, ללכת למקום המסוים ולשלוף את הידע שאני צריך באותו רגע. אנחנו לא יכולים ללמוד הכל, המידע מתעדכן כל כך מהר. אנחנו מוצפים בדברים, דברים משתנים כל כך מהר, אנחנו צריכים את הנגישות הזאת, אנחנו צריכים את המערכות האלה, וחשוב להבין אבל שזה כלי ולא המטרה. טכנולוגיה לא, אנחנו לא משרתים אותה, צריכים שהיא תשרת את המטרות שלנו, ולכן היא צריכה גם להתחבר למערכות של משאבי אנוש, למערכת ניהול ידע ולאפשר סינרגיה בין כל הידע הארגוני, וגם שארגון ידע לתפקד בצורה טובה יותר.
0: אני מאוד מתחברת, אור, למה שאמרת על כך שטכנולוגיה היא כלי ולא מטרה, כי זו נקודה שהרבה פעמים מתפספסת כשמתניעים. אנחנו רואים איזשהו כלי חדש ונוצץ, עושים את ההשקעה שדרושה לו כדי לעשות לו הטמעה ראשונה, ואז או שאין מספיק קשב ו- ומשאבים לתחזק אותו מבחינת תוכן. או שלא מצליחים לרתום את העובדים והמנהלים להשתמש באותה מערכת טכנולוגית. ומהר מאוד נגמר הקרדיט מהנהלה, ונוטשים וממשיכים הלאה, ובעיניי זאת נקודת כשל שאפשר למנוע אותה מראש, אם אנחנו עושים איזשהו תאים ציפיות לגבי היעדים, ולהבין את המשאבים שנדרשים לשם כך, ולנהל סיכונים. כנ"ל גם מהם מצברי הבקבוק בתהליך. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, אגב, נכון בכלל על הטמעת טכנולוגיה חדשה, אבל סביב למידה ארגונית בעיניי במיוחד. אז אור, אנחנו נמצאים ככה לקראת סיום הפרק אה, המלמד שלנו, והייתי רוצה שנבשיל רגע שרוולים ונגיד אה, בסוף למאזינים והמאזינות שלנו, נסייע להם אה, מחר בבוקר לקדם תרבות של למידה בארגון שהם נמצאים. אני
1: אתן את השתי האסצנטים שלי, וזה רק ההתחלה, ממש בקטנה. אני חושב שיש הרבה להרחיב בזה ויש המון המון שיטות ודרכים. אני חושב שדבר ראשון זה שגרות ניהוליות. לאפשר ללמוד, לתת את הזמן ואת המשאבים שאנחנו הקצינו ואת היעדים מאוד ברורים ומטרות. ולאפשר את זה, ובחונכות של העובדים שלנו, אנחנו צריכים לשים את זה בתהליכים קבועים וביעדים קבועים. אנחנו צריכים לאפשר מופעים קבועים, יכול להיות אקתונים, יכול להיות מופעים פנים-ארגוניים של מונחי תוכן, של למידת עמיתים, יכול להיות הרצאות, גם מבחוץ, גם מבפנים, כמו שאמרתי, יכול להיות פודקאסט ארגוני, למידה אגבית, כמו שאמרתי מקודם, זה נפלא, אם אנחנו מתחילים לייצר מופעים כאלה, זה גם נפלא לארגון, כי זה גם בעצם חוסך זמן וזה בסופו של דבר יושב לא על עובד, העובד ישמח ללמוד, שייתנו לו את הזמן ללמוד או שישקיעו בו את המשאבים ואת הכסף. אבל המנהל או המנהלת צריכים לאפשר את זה. וצריך שהארגון יהיה מוכוון ויבין את המשאבים ואת הזמן שזה לוקח. להתחיל משהו ואז לעצור אותו באמצע, זה חבל על הכסף ועל התסכול של כולם. נכון. אז אם משקיעים משקיעים לטווח מסוים, נותנים לזה שנה, שנתיים, או רבעון, או לא משנה מה, מה החלטתם אנחנו מבינים שזה תהליכים של שיפור ביצועים או הכשרה לתפקידים, אז צריך לדעת לעשות את זה, צריך להפיק מסקנות ותמיד להבין שאנחנו בתהליך של למידה ולמידה, אתה טועה ומנסה שוב, וזה הג'יליות שלנו, של ארגון, כדי לשפר. אנחנו צריכים מעקב קבוע, להשתמש בטכנולוגיות של ה-LMS, לראות את השיפור ואת הביצועים של העובדים שלנו, ואנחנו גם רוצים לחבר את זה ליעדים עסקיים ולראות את השיפור ביעדים עסקיים, להוכיח את הקשר ביניהם ולהוכיח היו לפני, היה את המופע, או מופעים ומידע ובסיס ידע ותהליך שקורה, והנה השיפור שקרה ביעדים עסקיים. אנחנו רוצים להציב אה, תהליכי חונכות, מנטורינג, גם שדואינג, אלו עוד כלים שאנחנו יכולים להוסיף, ובסופו של יום זה למידה, היא אורח חיים ולא אירוע מזדמן. זה הכי חשוב לזכור. זה לא, הנה הופה עשינו סמינר של שלושה ימים, <אח> מהפכה. <אח> עשינו מופע של שלושה ימים, יכול להיות. אבל איך אנחנו מחברים את זה לשגרות הניהוליות, לשיחות עם המנהלים, לעוד מופעים קבועים, איך אנחנו מאפשרים את הביקורת הפנים-ארגונית כדי שיבואו אלינו ויגידו בואו נשפר תהליכים. והכי חשוב, לא תוכים לטעות. אז התהליך של מהפקת מסקנות ויישום של למידה זה טבעי להם, למה? כי אני ישר משייך את זה להכשרה. אני משנה מהר מאוד בהכשרה את הטעות, או את החוסר ידע ואני משלב את היחידת לימוד חדשה, האם זה טכנולוגיה או, ידע, או, מיומנות, או לאנשים מחירות קיימים, כי אני לא אחזיר אותם להכשרה בסיסית. <תקן> לא <תליים תקן> <את הפתורים. גרסה. בידיוק> נותן להם את הפתרון. בדיוק, נעשה להם עדכון לגרסה. לא, <תק> מטריקס מהיר כל כך, אבל <תק> תהליכי. וזה לא יכול להיות רק דבר אחד, צריך להיות משולב במערכות מידע שלהם, צריך להיות משולב במופעים שלהם, זה יכול להיות גם מסקנות אחרי זה של עובדים. בואו תשתפו, נעשה שיח, מה עבד טוב, מה לא עבד טוב, ונלמד גם מזה. ואם אתם מנכ"לים, או אנשים ניהול בכירים, או נשות ניהול בכירות בארגונים, דו שזה אולי שיהיה לכם מחלקה כזאת, ואם לכם תקימו אותה.
0: יפה, העלית פה נקודות מעולות בעיניי, ואני רוצה להוסיף אחת קטנטנה משלי, שאני חושבת שהדבר אולי הכי חשוב, הוא לזכור שזה השקעה, מכל הדברים שאמרנו פה היום. וככזו, היא בהכרח באה על חשבון משהו אחר, וצריך לזכור את זה, שאי לצפות מאנשים גם להשקיע זמן בלמידה, וגם לעמוד בכל המטלות בשוטף ששוטף שדיברנו עליהן, כאילו כלום לא קרה. במצב כזה יצא שכרנו או שהם לא ילמדו, או שהם לא יעמדו ביעדים, או שהם uh, יצאו מזה שחוקים, שזו הבעיה הכי קשה של כולנו פה היום. אני חושבת שההמלצה שלי בסוף למנהלים ומנהלות היא להניח מראש שבכל שבוע יש איזשהו זמן שמוקצה uh, ללמידה. אגב, יצא לי לראות את זה בחלק מהיחידות ששירתי בהן, שממש היו לוקחים את ימי חמישי, יום uh, של כמה שעות, שבהם מקצים בארגון זמן של למידה. אין אפלה. שום דבר לעושים לא חוץ מזה. ובהתאם לזה גם ככה להגדיר כמה יעדים חשובים שדרכם לבוא וללמוד דרכם, או פשוט להניח שבכל שבוע יש איזה שהם שלוש או ארבע שעות שמושקעות בלמידה, איזשהו תחקיר מקרה קצר, קריאה של שני מאמרים באינטרנט, דיברנו על הזנה לפרק בפודקאסט, שזה הלמידה האגבית, או איזשהו סשן של מנטורינג וצפייה בסרטון יוטיוב. אנשים היום לומדים... ממגוון של מקורות אה, תוך כדי תנועה, וחשוב שאנחנו כמנהלים ומנהלות נראה איך אנחנו מאפשרים להם את זה גם מבחינת ההקצאה של זמן, להראות את זה כזמן לגיטימי. אני יכולה להגיד שאני ממש מקפידה, או שאני קוראת לזה זמן ניהול או זמן למידה, גם בלו"ז שלי, אה, להכניס אה, שאני קוראת או לומדת או איזשהו חוקרת איזשהו תחום חדש, שהעובדים שלנו הראו אותנו לומדים, לשתף אותם גם במאמרים ופודקאסטים, ולעודד אותם לצאת לכנסים ולטפח יוזמות, היוזמות האישיות של uh, הכשרה ולמידה מקומית, ולכבד את המאמץ שלהם כשהם יוצאים, uh, או את הזמן שלהם לקורסים והשתלמויות. אני תמיד אומרת למנהלים, תשחררו את הלוז באותו זמן, תשחררו אנשים מלוזים כשהם צריכים לעשות את זה, ולהקשיב להם באמת כשהם משתפים באיזשהו ידע חדש.
1: לגמרי, אני, אני חייב להתייחס למשהו אחד שאת אמרת שהוא ממש נכון, שליבם ופיהם שווים. כלומר, לא להגיד אנחנו ארגון לומד ומלמד, ו- 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 ונותנים את הזמן ומאפשרים. ואז למחרת בבוקר, בתור מנהל, לבוא להגיד, עזוב, עזוב את החצי שעה שלך, בוא, יש לי משהו משימה חשובה. כלומר, לאפשר, ובאמת להיות עם המיינדסט הזה, שמה שהחלטנו זה מה שאנחנו עושים. זה קריטי. ממש,
0: יואו, yeah. עבר הזמן שנהנים. אני, אני, רוצה, ש... אני, רוצה, אני
1: רוצה, כמו שבפרקים אחרים ששמעתי, תודה לך רנצ'וק <laughs> על המחגש, <laughs> הכזאת מהממת גם בחיים האמיתיים, וכמו שמאזינים לך, את בדיוק ככה גם... קופי פייסט בעולם האמיתי שזה בדרך כלל לפעמים לא, לא קורה אבל הנה פה הצלחנו ואת ממש uh, ממש ואלי לקוות להיות בפרק שלך.
0: אני ממש מסמיקה ואני מאוד מודה לך ואני בטוחה שאנחנו עוד נפגש עוד הרבה תודה יקירי
1: תודה ביי
0: תודה. להתראות.